0: Jeg læste sætningen. I dag har jeg set den smukkeste mand i byen. Han er min nabo, tror jeg. Det læste jeg i min dagbog igen og igen, og jeg dagdrømte om at møde ham igen. Hvornår må det ville lykkes. Jeg hørte ikke mere i nogle dage, men næste weekend ved aftenstid stod jeg i det lille fælleskøkken, da han kom ind ad døren. Han smilede og sad i hej og gik ind til sig selv. By, der blev varmt i det køkken. Jeg fortsatte med at gøre maden klar, men hænderne rystede og hjertet stod stille. Pludselig gik hans dør op igen. Han kom hen og præsenterede sig og lænede sin arm på køleskabet, mens han interesserede og fulgte Hans stemme var varm og blød. Hans blå øjne utryksfulde og fløjtende. Vi lå sammen. Hvis ikke den ene sagde noget sjovt, så var det den anden. Jeg hedder Claus. Jeg er smed og rejsmontør. Hvad hedder du? spurgte han. Mine kender brændte. Guskelov havde jeg sat håret og taget pænt tøj på. Jeg svarede, og han fortalte dem. At, eller han fortsatte med at fortælle om sig selv. Han havde to store søstre og en lille søster. Han var også hjemme hjemmefra i sommer, og hans forældre boede i Sundby over på den anden side af broen på Lollands siden. Jeg fortalte løs, og jeg fik forklaret, at Jena, min søde barndomsveninde, skulle komme i dag, og vi skulle i byen. I det samme bankede Jena på hoveddøren. <tøk> jeg kunne næsten ikke flytte mig, men jeg glædede mig også til byturen. Jeg åbnede for Jena, der gik ind, og hun blev budt velkommen med knus og kram, og så forsvandt min spændende nabo ind i sin egen lejlighed, og vi mødtes ikke mere den weekend. Jeg var slet ikke mig selv. Jeg tænkte hele tiden på, hvem jeg dog nu havde mødt, og alle de flagrende sommerfulde tanker gav mig i hovedet og hjertet og maven. Ugen gik med arbejde, og i hverdagene var der kun de andre naboer, som boede der. Men næste weekend var han der igen. Og nu vidste jeg, at han var ansat hos Clemsen og Nielsen i et stort firma, der byggede skoler og, og lignende. Og han var væk en lille uge ad gangen. Og meget vigtigt, han havde ikke en kæreste lige nu. Jeg vidste, at han kom ud i køkkenet og startede samtaler hver gang han gik derud, så det gjorde jeg. Eller forresten, en gang var jeg ude på badeværelse midt i mellem vores værelser. Jeg havde kun en gammel natkjole på, og ikke 10 vilde heste kunne få mig til at gå ind på mit værelse, før banen var klar. Og de den dag stod han længere og kaffe og puslede i køkkenet. Jeg stod med ører mod døren, og først da jeg hørte roen sænke sig over fællesarealet, futtede jeg lynhurtigt ind hos mig selv. Men jo flere gange vi mødtes i det køkken, jo mere snakkede vi, og så begyndte vi jo at se og drikke kaffe sammen. Jeg viste ham min fire til med alle de bedste numre, der var i tiden, og jeg spurgte, om han kunne hjælpe mig med at sætte højtaler op på væggen. Det ville han gerne og jeg nød at se hans smukke, seksede ryg, de lange ben, de brede skulder, og når han smilede og kiggede øm på mig, var jeg fuldstændig blød i knæene. Jeg kan huske stemningen og forventningen til noget dejligt var forud. Det var en fredag, og vi aftalte at gå ud til dansestedet Vestenskoven i Nykøbing sammen. Gåeturen ud var en lang, lattermild mild tur. Vi betalte ved indgangen og blev opsluget af larmen fra dansorkestret. Han tog min hånd og fandt barnen. Da han havde bestilt, ventede han sig op og ville sige noget. Men jeg stod for tæt nu, og lyden forsvandt, og vores læber mødtes i et blidt sanseløst sekund. For bag så, så vi hinanden i øjnene, og vidste, at det var alvor. Det var mere end flirt, Det var mere end bare. Og sidderne fandt vi hinandens læber igen. Han holdt om mig. Jeg løftede mig op på hælene. Vi glemte vores drinks, mens vi fandt danseguddet sammen. Han var brun. Han havde en råved bommelskjort båd. Og duften af ham gjorde mig ør, og jeg kunne mærke at hans hænder i taljen og i nakken. Hans overskæg kildede, og vi lå igen. Natten blev den første sammen, og alt var som om, vi var bestemt for at skulle mødes. Dagen efter spiste vi morgenmad, og det var bare frihed, det var forelskelse og sanslighed. Og sådan gik weekenderne. Vi gik lange ture sammen, hånd i hånd, i stjerne natten, det blev frost, det blev jul, det blev forår, det blev sommer. Vi lærte hinandens familie at kende, og vi blev et par. En dag gik vi rundt om hjørnet tæt ved værelserne, og pludselig stoppede han og tog mig om livet og løftede mig lidt op fra fortovet, mens han krammede mig. Kun du skal være mor til mine børn, sagde han. Ingen havde elsket mig så meget før, og jeg havde aldrig følt så ubetinget kærlighed før. Vi flyttede en lille lejlighed på første sal i et ældrehus på Åvevej eh, 9 i Nykøbing, som vi fik sat flot i stand. Vi var et genialt team til at udføre sådan noget sammen. Køkkenet blev malet, der blev lagt linolium i en støvet, grå farve. Og vi lavede en helt støvgrøn spisestue og vægge og tæpper, og der var en kinesisk rishat som lampe. Et nyt fyrtræs spisebord og to flotte bænke, og soveværelset tapserede vi med blå tapet. Vi havde fundet nogle hvide jernseng med høje gavle. En aften, da vi lå og skulle sove, fik jeg øje på, at vi havde vendt nogle af blomsterne stilke på hovedet, men det grinte vi bare af. Der var petroliumskakkelovn, og ind i stuen satte Claus også de moderne E60-paneler op, som han også senere satte op i Sundby hos sin morfar. Claus og jeg blev gift den 17. maj 1975 i Radsted Kirke. Det var en utrolig smuk majdag. Carlo og Christine havde indvilligt i at holde brylluppet, og vi skulle være 40 i Torbiforsamlingshus. Clausens mor havde været med mig ud at købe brudkjort i Nykabing. Den var lang i var i fejende blødt stof, og jeg havde en hvid hat til. Claus tog fuldstændig fusen på mig, da jeg modtog min brudebuket. Det var hjemme på begge vejen. Jeg gjorde mig klar og lagde make op, da der blev banket på. Og Christine åbnede og kom ud i køkkenet med papkassen. Jeg åbnede og fjernede silkepapiret og begyndte at græde. Så tårerne flød over mig i Det var intet mindre end den smukkeste buket i verden. Der var lilla og rosa og kædéer, hvide duftdranker med pyntegrønt. Åh, oh, hvor jeg dog elskede Claus for den kærlighedserklæring. Jeg var fuldstændig fyldt af glæde og taknemmelighed over den buket. Så da Carlo og jeg stod i kirken og ventede på at gå ind, var jeg den lykkeligste i verden. Hele bejen op ad kirkegulvet kiggede jeg kun på Claus. Der stod i det flotteste jakkesæt og ventede på mig. Resten Sven og Nielsen havde konfirmeret mig cirka tid, fire år tidligere, og de år var fløjet afsted, så jeg nu som 19-årig følte mig voksen og klar til livet. Efter hvilesen kørte vi alle til forsamlingsgården i Torby og satte os ved det flot pyntede bord. Der var et bunne gavebord, og jeg forstod slet ikke alt, det var til os. Jytte og Lotte fra, fra Nuki Grønland ringede til os midt under spisningen. Det gav noget uro og forvirring, at bordet pludselig blev forladt af halvdelen af gæsterne, som styrtede ude i køkkenet, hvor telefonen stod, stod og sendte hilsner og snøftede over, at de ikke var med til bryllupet. Men, men det var min skyld på en måde. Altså, det var mig, der sagde nej under ingen omstændigheder, da der kom brev fra Grønland i februar, og der blev spurgt, om vi ikke nok kunne vende til næste sommer med at gifte os, for så skulle de til Danmark, og så kunne de komme med til festen. Men jeg fik snakket med den, og kunne se, at vi måtte se at komme ind til det store bord og gæsterne igen. Og festen fortsætter alle morrede sig med levende musik og godt humør. Vi ville faktisk ikke forlade festen, og vi blev lidt, næsten lidt sure, da alle begyndte at ville sende os afsted. Det var på en måde lidt sjovt, at vi ikke ville hjem fra vores bedste fest i verden. Men afsted kom vi, og da vi skulle op i vores lille lejlighed, slæbte vi åbenbart alle gaverne hjem os. Så på et tidspunkt åbner jeg vinduet og ser Claus, jeg er ved at tabe for en dyn, som kom fra Grønland, og jeg hører mig selv. Åh nej, Claus, du må ikke tabe min gave fra Jytterlotte. Han samler den og blinker til mig og siger tørt. Lene, nu hedder det vores, og så måtte jeg jo læge og give mig et stort kram. Men nu var vi så her fru Nielsen. Jeg var ikke gravid. Det var kun fordi, vi gerne ville giftes, så livet gik videre som før. Vi var nok bare for unge. Jeg var jo kun 19 år, og Claus var 22 år, da vi havde sagt ja til hinanden og var blevet gift. Hverdagen meldte sig snigende, men vi var vilde med hinanden, og nød den skønneste frihed i vores lille lejlighed. Jeg var en dag i 1974 blev tilbudt læreplads i en modebutik af en indehaver, og droppede min idé om et langt højskoleophold og senere børnehaveseminarie. Med lærepladsen i tre år fik jeg handelskoleuddannelse, og jeg følger jeg brød den sociale arv i familien med at være ufaglærte kvinder. Jeg fandt en telefonboks og ringede hjem til Christina og Carlo, hver gang der skete noget godt, som jeg de kunne være stolt af. Jeg kunne godt lide mit liv. Jeg hyggede mig med at lave mad, som jeg havde lært hjemme, og det gav i øvrigt en sjov episode en gang. Jeg havde kokt grønkålsuppe i en kæmpe gryde til os begge to. Klaus kendte det ikke. Han kiggede ned i den grønne suppe og lignede en, der havde fået et chok og sagde, det der, det spiser jeg. Vi havde en skøn lille aftenrutine, og når månen lyste på himlen, eller det bare var frostklart, og stjernerne kunne ses gennem de male ruder, så sad vi tæt sammen og slukkede lyset og kiggede ud sammen. Vi sad sådan tit, og havde bare skøn musik i baggrunden. En aften sad vi og fik øje på en kry- krystalklar sydveststjerne, der glidte langsomt hen over de firkantede glas, som vinduerne var lavet af. Den hvide ramme dannede grænserne, og på den kunne vi se det langsomme forløb af jorden, der drejede, så stjernen langsomt forsvandt. Den gang var vi så unge og skøre, så vi tog vores tykke svitters på, og selvom det var over midnat, og gaderne var øde, så skulle vi bare ned og se stjernen, der var forsvundet ud af vores vindue. Claus holdt mig om skulderen, og jeg om hans lænd. Vi mærkede hinandens varme, og når en af os lå, var det som om latteren sendte små bølger eller en slags rytme over i vores kroppe begge to. Vi blev ude i nattekuglen, til vi ikke længere kunne se stjernen, og så gik vi en tur i det gamle vildkvarter, og lod forundringen over det uendelige verdensrum og himmelrum fylde vores tanker over. Jeg ved ikke, hvem der fik tanken om at købe hus, men andre gjorde det dengang, og vi ville gerne have en have at gå ud i. Det har nok været en vandretur op i Nykøbing forbi en ejendomsmælder, der har fået os på de tanker. Og når vi først fik drømmene ind i en rækkevidde, så var vi ret enige om at forfølge drømmene. Ja, ret upraktisk tidspunkt rent økonomisk, for jeg var stadig i lære og på elevlønnet et års tid endnu, men vi følte, vi kunne gå på vandet, når vi skulle overbevise os selv og andre om, hvor genialt det var at få et hus. Claus og jeg tog ofte over til hans forældre, Otto og Ruth Ørste og Nielsen i Sundby at spise. Han havde altid et eller andet praktisk, han hjalp til med derovre. Så snakkede jeg med rutt, kiggede i mænder, tapet, trappeklædning og guldtæpper og vandrør og så videre blev sat op og skiftet ud. For mig var deres verden fuldstændig ubegribelig anderledes end alt, hvad jeg havde oplevet i mit liv. De havde selv bygget dette solide hus, der Claus var lille, i et af de mest charmerende kvarterer i Nykøbing, tæt ved Guldborgsund og Hamborgskoven. Otto var slagter på det store slagteri i Nykøbing og havde lærlinge under sig. Rut var hjemgående husmor, passede huset, drak kaffe med nabodamerne og havde en flot stil. Der var afsyret møbler, kongelige borslænsfigurer og malerier på væggen. Deres have var næsten en planteskole, der var alt muligt så harmoneret perfekt sammen og skabte små oaser i haven. Vores have hjemme i Redsted var også eventyrlig, men den var spiselig og brugbar i husholdningen. Der var hos, her var der højst nogen og kartofler og jordbærplanter. Resten var brød i den grad. Jeg suede til mig. Og da Otto den første jul havde taget en trærød fra et fældet græntræ og pyntet den med bloklys, kogler, røde kugler og sløjfer, kunne jeg slet ikke holde op med at rose ham. Min sevenlige lille klatlæ og græn, der blev fældet, blev for evigt skiftet ud med dette natur, naturskynde julekunstværk. Jeg var også imponeret over Ruts kreative måde målerm- mål at male porcelæn på. Hun gik til det en gang om ugen og kendte et familie dem der havde en brændeovn i Rørbæk hos Jan Halle Andersen. Så gaverne fra Rud var i mange år hjemme, og smukke. Hun lærte mig at og male porcelæn i deres køkken. Nogle gange snakkede vi om familierelationer og da Jytte, Henry og Lotte var kommet hjem fra Grønland, begyndte de også at indgå i vores liv igen. Otto og rut også overraskede mig en eftermiddag. Vi sad og drak kaffe, fordi de havde et helt andet syn på rollerne. Jeg tror, det kom sig af, at Jytte og Henry havde været på besøg i vores lejlighed. Og pludselig siger Henry og klapper Jytte på hånden. Så min skat. Nu mangler det kun, du kan blive mormor. Jeg havde været en høflig været ind til dag, men der knækkede min pæne opførsel. Øh, nej, Henry, nej. Der er kun en mor og far for mig, og der er kun en mormor og mor for, for mit og Claus' barn i fremtiden. Så blev der iskoldt i stuen. Jytte rejste sig dramatisk med et skrig og råbte, åh nej, og løb hulten og græd. Henry rejser, og så virkelig fornærmet ud, og de kørte afsted, uden at nå at spise de nybagte boller eller æblekage. Sikkert optrin. Det var fuldstændig som en bombe var faldet i mit liv. Klaus har sikkert fortalt sin mor og far om denne oplevelse, for ingen kendte jo ellers rigtig min historie. Og på en måde kan jeg da godt forstå, at det har lydt hårdt ved Jytte, men for mig var det... En total umulighed at ændre på Jyttes rolle. Hun var jo stadig en slags store søster for mig. Jeg kaldte stadig Christine og Carlo for mor og far. Intet var ændret, fordi de var landet efter syv år på Grønland. Men også sagde kategorisk, at det var synd for min mor Jytte. Og den havde jeg ikke set komme, og jeg var målløs og stum. Jeg vidste godt, det var en stor mundfuld forklagelse for, for forældre, som var ældre og pensionister. Og en kæmpe familie, der gerne ville se så og stadigvæk kaldte mig lille søster. Men det ændrede lidt i min måde at være overfor Otto Rut, at de ikke forstod mig, eller at de ikke ville. Men det satte også langsomt gang i en forståelsesproces med hensyn til Jytte. Måske var det dag, da jeg var fem år, ikke sandhedens dag. Måske var det bare den første revne i en dyb familiehemmelighed, med masser af indviklede løgne og fortigelser. Og her mødte jeg pludselig den modsatte holdning af, hvad jeg var vokset op med. Det var meget grænseoverskridende, og jeg kunne slet ikke rumme det på én dag. Men snart ville det vise sig, om Jytte blev mormor eller bare Jytte, for der skete noget fantastisk i Clauses og mit liv, som endnu ingen vidste.